0: Herzlich Willkommen bei der LS Exchange in dieser Woche wieder mit einer ETF-Vorstellung. Das Ganze wird hier entsprechend am Wochenende ausgestrahlt, aus, äh, aufgezeichnet schon am Freitag zusammen mit dem Andi in Düsseldorf. Hallo Andi! Ja, wir hatten das letzte Mal über Gaming gesprochen und im Wochenendvideo mit dem Henry hatten wir auch ein, zwei ETFs erwähnt. Insofern, der ETF-Markt ist riesengroß, da fällt uns immer etwas Neues ein und vielleicht zum Einstieg gleich von meiner Seite aus. Der Spruch, im Osten geht die Sonne auf, also man weiß schon, wovon man spricht. Man spricht von Asien. Die asiatischen Märkte waren in dieser Woche auch von den Indizes her die stärksten. Werte. Und das hat Gründe, das ist nämlich dem geschuldet, dass das Wirtschaftswachstum da durchaus stärker ist, als wir es hier in Europa und in den USA sehen. Und am 12. Februar, also am Freitag in dieser Woche, startet ein neues Jahr. Der chinesische Kalender hat hier ja entsprechend immer Tiere für die entsprechenden Jahre definiert. Und wir kommen aus dem Jahr der Ratte und starten in das Jahr des Büffels oder wie wir sagen würden in das Jahr des Bullen. Das sind doch super Voraussetzungen, oder?
1: Definitiv. Der Büffel ist ja vom Brüllen nicht weit entfernt. Wir haben, äh, wie du ja. gerade schon sagtest, China wirtschaftlich tiptop, tolles Land. Man, ähm, wir sprechen hier vom letzten Jahr von 2020 in so einem Jahr immer noch von 2,6 Wirtschaftswachstum in China. Laut offiziellen chinesischen Quellen gibt es natürlich immer Leute, die das anzweifeln. Ich denke, es wird sich aber in diesem Bereich einpendeln, selbst wenn es ein halbes Prozent weniger ist, geschenkt. 2,6 Prozent werden wir in Europa, beziehungsweise in Deutschland speziell, mit äh, minus 5 äh, Schrumpfung zu tun haben. Das ist mal ein Wort und zeigt, wie stark China eigentlich geworden ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und wenn man das Ganze international äh, vergleicht, so ist China ja von der Wirtschaftsmacht her auf Platz 2 und hat damit auch die Europäische Union überholt. Wir haben ein paar Fakten hier zusammengetragen und noch einmal aufgelistet. Am globalen Bruttoinlandsprodukt beträgt der Anteil von China schon 18 Prozent. Und damit ist das BIP erstmals über die 100 billionen yuan marke geklettert. Also das sind schon Zahlen, die beeindrucken.
1: Definitiv. Du sagst es ja, Europa wurde überholt. Äh, bei den USA sagen ja, sagt ja auch jeder Experte, es ist eine Frage der Zeit, bis äh, China auch die USA überholen wird. Ich denke, ich glaube 2025, ist das, 2030 ist das so ein Ziel. Und ich denke, wenn es weiter so mit dem Wirtschaftswachstum geht in China, dann wird es auch relativ flugs passieren. Allein die äh, Mittel, die aktuell in China wieder reingesteckt werden vom Staat, dieses staatliche Lenken, voll auf Wachstum ausgerichtet, kostet es, was es wolle. Ich denke, es wird schneller gehen, als wir alles äh, glauben.
0: Ja, wir selber umgeben uns ja auch sehr, sehr oft mit äh, chinesischen Produkten oder zumindest mit Produkten, ähm, die dann in China teilgefertigt werden, wenn man nur zum Beispiel an die iPhones, an die Apple-Handys denkt, Designed in Kalifornien, aber made in China letzten Endes. Und das sind ja Produkte, die auch weltweit in allen Ländern bekannt sind. Doch lass uns direkt zum ETF kommen. Da hast du uns einen mitgebracht von iShares, der schon seit 2004 existiert, also eine sehr, sehr gute Historie vorweisen kann. Was kann man denn darüber berichten?
1: Er bildet den äh, chinesischen Aktienmarkt klasse ab. Super Unternehmen drin. Mituan kennt man. Tencent kennt jeder mit WeChat. Aber auch, äh, wir hatten ja letzte Woche das Gaming-Thema oder Gaming-ETFs. Tencent im Gaming auch sehr, sehr groß. Profitiert dort vom äh, Gaming-Wachstum in diesem Bereich. Wir haben Alibaba, JD haben wir drin. Und dann äh, Wuxi, also tolle Unternehmen, ein toller Index auch in China, ohne jeden Zweifel. Ich privat, Disclaimer, ich äh, spare diesen ETF selber an monatlich mit einem Sparplan, weil ich halt an diese Unternehmen mehr oder weniger glaube und ich auch finde, dass, dass äh, dieser Index super diversifiziert ist. Haben wir mal ein Problem wie bei Alibaba, dass der, dass der, dass der Kurs mal 20% absagt, durch diese große Diversifizierung, die anderen Unternehmen fangen es auf und äh, der chinesische Markt bietet da so viele Chancen mit diesen Klassenunternehmen, dass ich äh, da sehr optimistisch bin für diesen ETF in Einzelnen, aber auch für den gesamten chinesischen Markt.
0: Du hast schon die Sparpläne angesprochen. Die gibt es natürlich bei ganz, ganz vielen Brokern. Dazu haben wir auch eine ganz kleine Folie vorbereitet. Das ist ja öfters mit wenigen Cent verbunden, so einen Sparplan einzurichten. Und man kann schon ab teilweise 50 Euro, genau das hatten wir in den Voreinstellungen hier mal gewählt, bei Just ETF bei dieser Übersicht. Und man sieht, dass vielleicht auch von jedem Zuschauer die Bank, der ein oder andere Broker dabei ist, um das Ganze zu besparen. Aber er kann sich natürlich auch in der Performance Performance sehen lassen und auch das möchten wir hier mit zeigen. Das ist eine Heatmap auch von Just ETF, wo man die Monatsrenditen sieht und mehrheitlich ist das Ganze in grün gestaltet. Das heißt, er wirft eigentlich regelmäßige Erträge ab.
1: Definitiv. Wir sehen auf ähm, langfristiger Sicht äh, fast 30 Prozent. Das mit dem äh, Kurseinsturz vom letzten Jahr. Auf kurzer Sicht sechs Monate auch 30 Prozent. Also dort ist alles intakt. Aktuell performt er auch ähm, Locker, also dieses Jahr zumindest locker den äh, S&P, den ähm, E-Stocks aus. Wachstumsmarkt durch und durch. Ich bleib dabei.
0: Die Position hatten wir ja kurz schon durchgesprochen. Auch eine Xiaomi war mit drin oder show -Me, wie man es ausspricht. Also da sind wirklich sehr, sehr viele bekannte Werte enthalten. Und vielleicht zum Schluss auch noch einmal der Blick auf den Chart in den letzten zwölf Monaten. Da sieht man, dass die Volatilität zwar vorhanden ist, aber vor dem Hintergrund des Trendverhaltens in diesem Produkt eigentlich vernachlässigbar ist. Allzeithoch gerade.
1: Genau, du sagst es. Volatilität ist da. Aber wir sprechen ja halt immer noch von einem, ähm, ja, das ist auch so ein bisschen das Risiko. Vielleicht das muss man auch ganz klar sagen, es gibt ein politisches Risiko in China. Äh, das haben wir bei Alibaba gesehen. Wenn da die Parteiführung sagt, du äh, machst jetzt das und das nicht mehr, dann kann das dem Aktienmarkt im Gesamten oder den einzelnen Unternehmen schaden. Deswegen ist ja der große Vorteil bei diesen ETF, dass wir in mehrere ähm, Aktien gleichzeitig investieren können, so dass wir halt dieses äh, Risiko nicht in dem Ausmaße haben, dass wir jetzt kalt erwischt werden, wie zum Beispiel bei einer Alibaba. Du hast gerade angesprochen, Xiaomi, äh, super entkommen, das Unternehmen. Ich finde privat die Produkte, klasse. Also man merkt keinen großen Unterschied beim Sauger oder sonst was. Toll Unternehmen.
0: Ja, das klingt äh, super und äh, mit diesem ähm, quasi Vorstellungsporträt des ETFs äh, möchten wir Sie als Zuschauer auch ins Wochenende dann so langsam entlassen beziehungsweise das Wochenende abschließen nach der Ausstrahlung hier am Sonntag. Äh, vielen lieben Dank, Andi, für diese Hintergrundinformation.
1: Sehr gerne und schönes Wochenende.
0: Genau, Restwochenende in dem Sinne, da wir es etwas später ausstrahlen und wer das Ganze im Nachgang noch einmal sich anhören oder ansehen möchte, ist eingeladen auf den verschiedensten Social-Media-Plattformen, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder Spotify, dieser Apple-Podcast in der Hörvariante dies zu tun. Wir hören uns gerne vorbörslich am Montagmorgen wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.